0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 21 décembre. 21 décembre, premier, premier jour d'hiver, solstice d'hiver aujourd'hui, donc la, la journée avec le moins d'ensoleillement de toute l'année, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va mettre un peu de soleil, de lumière dans votre cœur. Parce que qui dit bien évidemment hiver, qui dit Noël, qui s'en vient, dit la tradition du temps des fêtes, donc pas juste la dinde, les attaquants et tout le reste, mais le championnat mondial de hockey junior qui s'amorce le 26 comme chaque année, cette année c'est du côté de Halifax et de Moncton. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Donc, aujourd'hui, spécial championnat mondial de hockey junior. C'est ce qui va être à l'émission. Je vais avoir deux invités qui vont venir nous parler, de vous donner vraiment un aperçu de ce championnat-là qui surveiller, quels joueurs surveiller, les équipes qui vont être favorites. Euh, donc, tout ça. Et, euh, et ben, c'est ça. Donc, euh, c'est ce qui est au menu. Rien d'autre aujourd'hui, pas l'actualité. On parle de rien d'autre, seulement championnat mondial de hockey junior. Avant de commencer, ben je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben d'un ben merci, hein, merci. Et de deux, euh, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion ou à peu près de balado. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous aussi, comme ça vous allez être certain de ne rien rater. Euh, jamais rater un balado parce qu'on est aux deux semaines habituellement, mais regardez, spécial aujourd'hui, un deuxième balado en l'espace de deux semaines. Mon premier invité, c'est un régulier
1: d'émission quand même, vous le connaissez, Guillaume Lepage. Salut Guillaume! Salut Nick! Comment tu vas? Ça va, ça va bien, euh, une petit, euh, petite congestion, là. vous allez le voir dans ma voix, mais <rire> euh, tout va bien, tout est sous contrôle.
0: Comment va euh, tes valises? As tu commences à pacter tes valises? Parce que toi tu t'en vas du côté des maritimes pour aller couvrir le championnat.
1: Oui, absolument. On s'en va à Halifax le 26, le 26 décembre au matin, on va arriver là pour les premiers matchs, les premiers matchs du tournoi. Euh, les valises, ben, les valises, je, je suis rendu un peu habitué. Hein. Ouais. T'es-tu on... du
0: type Carry-On seulement?
1: Oui, ben là, c'est notre vénérable collègue de toi, qui m'a. Robert Laflamme, qui ouais. m'a entraîné dans, dans cette, cette mouvance-là. Là. Euh, pour deux semaines, je suis capable de, 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 de ranger tout mon stock dans un petit sac ça, c'est merveilleux. On n'a pas besoin d'attendre les bagages et tout ça. Fait on, on est sûr d'arriver là-bas avec tous nos, euh, tous nos effets personnels. Il, il y a deux religions
0: chez le, le monde journalistique montréalais euh, qui couvrent le hockey. Euh, le carry-on et le karaoké. C'est vraiment les deux, les deux religions des, des journalistes à Montréal. Parce que justement, c'est ben, moins, moins épais du côté de… de, de toi, vas-tu faire la navette Moncton à Halifax? C'est quoi ton plan là, pour les prochains matchs? Non, moi, je
1: vais, je vais rester à Halifax pendant le, tout le tournoi parce que le Canada va jouer euh, ces tous matchs ces matchs-là. Là. Euh, c'est un, un long marathon. Hein? C'est mm -hmm. comme 12 jours assez intenses à deux matchs par jour… Euh, si on commence, ça se fait, là, il y en a qui vont le faire, mais si on commence à ajouter, en plus de ça, voyagement entre Halifax et Moncton, ben là. Euh, rendu à la fin du tournoi, ça se pourrait qu'on ait, euh, qu ait un peu moins d'énergie. Le burn-out. Euh, c'est ça. ça. Faut, Il <rire> faut, <se, coughs> faut se pacer, comme on dit ouais. euh, en bon français. Puis, euh, puis de, tu sais, puis de, de le... seulement
0: voyager avec un carry-on, c'est... Euh, ben, je sais pas c'est quoi le terme en français, j'ai juste le terme en anglais, mais... Un bagage de cabine. Un bagage de cabine, exactement. Donc, de seulement voyager avec ça, ben, ça t'évite tous les troubles du, euh, des aéroports. C'est euh, moins pire quand tu as seulement un voyage, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs journalistes, quand tu, tu passes, ben, ben, quand tu couvres les éliminatoires. C'est ça aussi. Hein? Euh, mm -hmm. Puis c'est là que notre, notre collègue
1: Bob a l'expérience d'avoir pu faire... Bob, a oui, offert, oui. Euh, Bob, Bob a un sac de sport euh, peut lui durer un mois. Ah, là, ouais. Il fait son, son lavage dans le bain et tout ça. Je ne suis pas rendu au lavage dans le bain, mais... Euh, je, 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 je limite mes effets personnels dans mes bagages. <rire>
0: <dans mes> <rire> oh, salut, Bob. Bon, ben, trêve de, de conseils de voyage. Guillaume, lançons-nous dans ce sujet-là. Euh, on va parler du championnat mondial junior. Euh, on va y aller avec les prédictions, tout ça, mais ça, ça va être en deuxième partie de l'émission. On va commencer, bien évidemment, avec, euh, je pense, ce qui intéresse le plus la majorité de nos, 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 nos auditeurs Équipe Canada. Bon, euh, à quoi s'attendre d'Équipe Canada cette année euh, tu as, as, as un texte présentement, un texte qui est paru hier sur LNH.com. La question que tu te poses, c'est est-ce qu'il y a des failles dans cette équipe-là? Alors, je te la pose, est-ce qu'il y en a des failles dans cette équipe-là?
1: Euh, la réponse, euh, vite comme ça, moi, je, je, je regarde cette formation-là. Puis, écoute, il y a du talent, il y a de la profondeur, il euh, y a des gros défenseurs. Euh, tu sais, la faille ou le, le point d'interrogation de cette formation-là, c'est un peu le… le la trame qui revient à chaque année, c'est devant le filet. Parce ouais. qu'on ne sait jamais, à moins, euh, je pense que la, la dernière année où il y a eu un gardien partant qui était vraiment établi, là, ça a été Carter Hart, parce qu'il était dominant dans la Ligue mm -hmm. de l'Ouest. Euh, on le voyait comme un, justement un, un espoir de, de haut niveau pour la Ligue nationale. Donc, il n'y avait pas eu de question à ce moment-là. Mais depuis ce temps-là, on, on, on arrive au camp, on ne sait jamais lequel des, des, des trois gardiens va être numéro un. Puis là, c'est encore le cas. Euh, on, a, on a Ben Gaudreau et euh, Thomas Mellich qui ont été sélectionnés euh, par la formation canadienne. C'est les deux mêmes gardiens qui ont, qui ont participé au championnat mondial des moins de 18 ans avec le Canada. Donc, c'est du côté de, de, de la formation canadienne. On reste avec la formule gagnante parce que cette équipe-là avait, avait gagné l'or. Donc, euh, on, on revient avec ces gardiens-là. Euh, pas nécessairement... On regarde les statistiques de, de, de Gaudreau euh, cette saison avec le, le sting de Sarnia... 3,62 de moyenne, 868 d'efficacité, c'est rien pour, pour, pour dire que. que, mère, que mais non, c'est ça. Mm -hmm. Puis son poste n'est pas, pas, pas assuré. je pense que Thomas Melich, qui a des, des statistiques bien, bien meilleures à 2,35, 9,19, euh, lui avait été l'adjoint le, le, de Gaudreau au, au U18. Mais là, on peut s'attendre à ce que peut-être il lui ravisse la, 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 la pôle, le poste de partant. Euh, moi, quand je regarde cette formation-là, c'est la seule question qui me vient en tête, mais quand tu, ça dans, quand tu remets ça dans le contexte, avec la force de frappe offensive et la qualité de la défensive, dis, on, la, la, la défensive, c'est impressionnant. C'est des gros bonhommes, c'est une grosse défensive pesante, euh, capable d'amener de l'offensive qui est excellente en, en transition. Euh, tu sais, même si le gardien était un peu plus faible, disons, je pense pas que ça va devenir un problème éventuellement. Peut-être, tu sais, euh, dans les matchs éliminatoires, ben c'est « do or die », c'est victoire oui, euh, ou défaite. Fait à, à ce moment-là, peut-être que ça peut être un problème si le gardien en connaît une mauvaise, mais euh, honnêtement, on a, on a l'attaque pour, pour compenser puis on a la défensive qui va, qui va faire le travail pour limiter les chances de qualité de l'adversaire. Donc, Tu me demandes s'il y a une faille, je dirais euh, peut-être devant le filet, mais ça ne devrait pas causer beaucoup de problèmes à la formation canadienne.
0: C'est... Euh... Au fil des années, des joueurs de 18, de, de des joueurs de 17 ans ou l'année de repêchage, des joueurs non pas encore repêchés, là, qui ont fait leur marque. Avec l'équipe Canada, on peut passer Sidney Crosby est souvent un nom qui revient, bien évidemment, mais des, des, des joueurs, des prodiges, c'est le mot que je cherche, des prodiges là, qui s'en viennent. Bien évidemment, cette année, c'est Connor Bedard qui a cette étiquette-là de prodige, de joueur euh, qui va être le premier choix du prochain repêchage de la LNH. C'est une chose d'avoir des grandes attentes. Ça reste que c'est un jeune joueur. Ça reste un joueur qui a peut-être un peu moins d'expérience. Est-ce euh, que tu t'attends à ce que ce soit le Connor Bédard show ou non? Il faut un peu doser nos attentes au niveau de Connor Bédard.
1: Hmm. C'est difficile de doser ses attentes ouais. quand on parle de, de, de Connor Bédard. Tu sais, il est sur un, un rythme de production de 142 points dans, dans, dans la Ligue de l'Ouest cette saison. Donc, je pense que. Euh, avec l'expérience qu'il a gagnée cet été, quand même, euh, une récolte de 4 buts, 4, 4 mentions d'être en 7 matchs. Euh, puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est comme... Oui, c'est son deuxième tournoi officiel, mais c'est la troisième fois ouais. qu'il fait le processus, le processus avec ouais. l'équipe Canada qui a fait le camp de sélection euh, pour le, le tournoi qui avait été annulé en, en décembre dernier. Euh, avait même marqué 4 buts dans un match pendant ce tournoi-là. C'était sa première présence. Donc là, je pense qu'avec, disons une année, peut-être, euh, je vais mettre un astérix. Euh, oui, je vais ça, dire oui. deux, deux participations, une avec un, un astérisque. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que, ce que Bédard tu sais, soit vraiment confortable dans l'environnement de Hockey Canada, sait à quoi s'attendre, c'est les exigences des entraîneurs, euh, il connaît il, il, le, le, le calibre, il a vu le calibre, euh, il sait c'est quoi. donc À mon avis, tu sais, ça va être tu, tu le, le Conor Bédard Show, je pense que c'est un, bon, euh, un, un bon qualificatif parce que euh, sur un premier trio avec un gars comme Shane Wright euh, qui, qui a tout approuvé dans ce tournoi-là, je pense que ça peut faire des flamèches. Puis, euh, avec huit points cet été, ben, on peut, on peut s'attendre à ce que, ce que Conor Bédard passe au moins la, la barre des 10 points, puis peut-être euh, peut même plus avec toute la force de frappe de, de cette attaque-là. Je pense qu'on peut s'attendre à un tournoi assez productif dans son cas.
0: Il va, euh, bon, pour l'instant, c'est ce qui semble y aller, euh, semble regarder. Il va être sur un trio avec, bon, deux autres choix de première ronde. Ben, je dis deux autres choix, il n'y a pas. Ben, hein, Bédard n'est pas encore repêché en première ronde, mais on peut mm -hmm. s'attendre à ce qu'il soit, justement. Brennan Ottman, un choix, 16e choix total des Rangers de New York en 2021. Et Shane Wright, bien évidemment, qui était euh, qui dans l'année nationale, a été prêté par le Kraken euh, du, pour, le, pour le tournoi. Bon, quatrième choix du dernier repêchage. Shane Wright a été nommé capitaine, c'est un choix
1: qui allait de soi, selon toi? Euh, qui allait de soi? ben, tu sais, évidemment, quand on a des joueurs qui, qui viennent euh, de la Ligue nationale, des rangs professionnels, c'est certain que c habituellement le choix se fait euh, dans ces joueurs-là. Euh, Shane Wright avait fait aussi le, le, le camp de sélection, tout le processus au mois de décembre dernier, n'avait pas participé cet été parce que justement le, le Kraken voulait s'assurer qu'il soit en santé pour, euh, pour le camp d'entraînement. Euh, je ne sais pas si c'était un choix euh, naturel parce que, tu sais, on, on a tous entendu là, les histoires, euh, est-ce qu'il y a une bonne attitude, etc., etc. Euh, mais là, visiblement, ben, dans, dans, dans le cours euh, le court laps de temps qui que participé au camp d'entraînement, au camp de sélection, au camp d'entraînement et tout ça, ben, les, 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 le personnel a jugé que c'était l'homme de la situation. Puis, je pense que c'est un, un bon choix parce mmh. que, comme je le disais. Shane Wright arrive à ce tournoi-là avec tout à prouver. Il, il a commencé la ligne dans, dans la ligne nationale. On, on a un petit peu de doute dans son cas parce que le Kraken ne le, le fait pas jouer régulièrement. a passé du temps dans la ligue américaine. Euh, je pense que pour lui, s'il arrive à ce tournoi-là avec euh, une croustille sur l'épaule, comme on dit en <rire> bon français, euh, je pense que ça peut, être, ça peut être positif pour lui. Puis Justement, cette énergie-là de de prouver à tout le monde que hey, euh, « j'ai glissé au repêchage, je ne joue pas régulièrement dans l'île nationale, mais dans mon groupe d'âge, je vais dominer. » Je pense que si cette énergie-là se transmet au reste de la formation, bien, ça peut être un élément quand même de motivation pour, pour cette équipe-là. C'est
0: un joueur je veux dire, il a été capitaine chaque fois qu'il a mis le, le, le chandail d'Équipe Canada. Ce n'est pas, pas nouveau, c'est pas sorti de nulle part. Puis pas nécessairement parce qu'il évolue avec le Kraken. Visiblement, le mm -hmm. gars doit avoir un minimum d'habileté de, 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 en matière de leadership.
1: Oui, absolument. C'est mm -hmm. certain que euh, c'est un, un joueur avec de l'expérience. Il, il, il sait c'est quoi évoluer sous pression aussi. Là. Pis,
0: soyons une... <rire> francs, il y a seulement à Montréal qu'on se demande si Shane Wright est un joueur euh, qui mérite le C. Là. C'est ça la réalité. Ce qui s'est passé au pêchage ça mm -hmm. l'a marqué un peu les gens. Mais la réalité, c'est que Shane Wright, quand on parle aux gens en dehors de Montréal, euh, on a parlé à Gourde. On a eu Yannick Gourde sur le, le balado la semaine dernière, puis il a vraiment sensé Shane Wright. Donc, s'il y a peut-être un moment où, à Montréal, on peut peut-être revoir nos, nos, notre vision de Shane Wright, c'est là. là. C'est lors de ce championnat-là. S'il si connaît ça. un gros championnat, ça pourrait être justement possible pour lui. Tu disais, justement, il y a, il y a Wright qui est euh, un ancien, pas un ancien, mais un joueur de la LNH qui a été prêté. Dylan Gunter, aussi des Coyotes de l'Arizona. C'est une équipe, justement, qui, a, qui va être différente. C'est bizarre, parce que l'équipe qui a joué l'été dernier, qui a gagné, va être, était... Va être, était beaucoup moins forte de ce qu'il va avoir quelques mois plus tard, six mois plus tard. Il y a, il y a ce débalancement-là parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière, l'année dernière, l'été dernier, qui vont être là cette année. Donc, cette équipe, est-ce qu'il y a quand même un mode, même s'il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux tournois, il y a quand même un mode on doit apprendre à se connaître?
1: Euh, oui, tu sais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont de retour, mais c'est certain. Puis, T'sais, je ne sais pas parce que justement, un gars comme Dylan Gunter, lui, il avait fait aussi le processus comme Shane Wright au mois de décembre dernier. Donc, ces gars-là ont quand ouais, même ouais, ouais. puis ont grandi ensemble dans, dans le programme d'Hockey Canada. Fait que je, oui, certainement, c'est pas la chimie ne se crée pas en, en un claquement de doigts et tout ça, mais euh, on a commencé le camp un petit peu d'avance, cette, 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 cette édition-là, parce que justement, on est un petit peu en retard peut-être par rapport aux années normales, parce que le. Le camp de, de sélection de l'été, le, le fameux Summer Showcase ou la, la, la vitrine estivale, je ne sais pas comment on oh, appelle oui,
0: ça. C'est le même qu'on l'a francisé. Là, je pense que euh... <coughs> non,
1: exact, mais euh, ça, cet été, bien, on a invité beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes joueurs justement pour l'édition estivale du tournoi et en prévision du mois de décembre. Mais euh, il faut se rappeler que le, le, le personnel d'entraîneur a été nommé seulement au mois de novembre. Là. Habituellement, on le sait à l'été qui sera l'entraîneur mm -hmm. de, de cette formation-là rendue au mois de décembre. Euh, donc, il y avait un petit peu de retard à, à gagner. On est arrivé peut-être quelques jours à l'avance. Euh, oui, oui il y, a, il y a un aspect de créer, créer cette chimie-là, ramener un peu les habitudes et tout ça, mais... Euh, honnêtement, je pense que, que ces joueurs-là se connaissent assez bien pour, pour établir une chimie assez rapidement, là, surtout... Surtout qu'on va avoir peut-être à, peu, à peu près deux semaines là, de, de travail derrière la cravate là, quand le tournoi va s'amorcer le, le 26. On parle beaucoup de Connor Bédard,
0: mais il y a un dame Fentilly qui, euh, qui est là, un peu dans l'ombre de Bédard, là, mais avec la saison qu'il connaît, Michigan, disons là, lui aussi peut avoir... Un, ça pourrait être un tournoi où les, les deux joueurs de 18 ans, ou de ben 18 ans, 17 ans, je ne sais plus, là, mais euh, les deux joueurs non repêchés là, qui pourraient être un et 2 l'été euh, prochain au repêcheur de LNH, euh,
1: pourraient grandement se signaler, là. Ouais, C'est quand même assez rare qu'on qu voit des potentiels deux premiers choix ouais. dans la même équipe euh, dans un rôle offensif. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2020, on avait Alex Lafrenière et Quinton Byfield qui étaient dans l'équipe canadienne. Mais Byfield avait eu un, un rôle très, très secondaire là, sur les trios euh, trio 3, euh, 3 et 4 là, pendant le tournoi. Ça, Lafrenière avait volé la vedette. Il n'y avait même pas eu de débat. Là, euh, là Adam Fantilli sur, un, sur le deuxième trio avec Logan Steinkoven puis Dylan Gunter, un joueur de la Ligue nationale. C'est euh, un peu la même chose que, que Bédard avec Shane Wright sur le premier trio. Donc, moi, je vois ça d'un bon oeil parce que c'est là qu'on va voir. Il y a toujours le fameux débat. Là, on cherche toujours à challenger un peu le premier, euh, premier choix qui est acquis. Ça fait des années qu'on dit qu'il va être le premier choix. On dirait qu'on a, fait, on on a fait toujours... On fait pour Shane
0: Wright en masse. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, ça. Ça, ça,
1: ça, ça, ça s'est avéré. Ça s'est mais... avéré, mais euh, dans le cas de Connor, Connor Bédard, je pense que c'est vraiment un exceptionnel. puis euh, Oui, peut-être qu'il va y avoir un débat, là, mais je ne sais pas à quel point. Là, mais... Si Adam Fantili veut gagner des points, mais ça va être certainement un excellent contexte pour lui de montrer que, euh, justement, dans un, un contexte de... de de jeu qui ressemble un peu plus à la Ligue canadienne qui est capable de tirer son épingle du jeu là, euh, malgré le fait qu'il évolue dans, dans, dans la NCAA, qui est, qui est un style de jeu assez différent de, oui. de ce qu'on voit au hockey canadien. Là. Dernière question sur l'équipe Canada.
0: Euh, en défensive, tu vas avoir un défenseur, Brent Clark, qui arrive des Kings de Los Angeles. Ça a été prêté lui aussi euh, jouer 9 de matchs, deux passes, joué dans la Ligue américaine aussi. Un but, une passe en cinq parties. Et malgré tout, dans le texte que tu nous as pondu, tu donnes tu sembles donner l'avance à Olin Zellweger pour le poste de, de défenseur numéro un, de carrière, appelle-le comme tu veux. Peux-tu m'expliquer pourquoi Puis est-ce que est-ce que tu t'attends à ce que justement ce soit ça pour tout le tournoi?
1: Ben de ce qu'on voit en ce moment, euh, je ne suis pas sur place, mais je suis quand même ce qui se passe avec les entraînements et tout ça. Euh, euh, Zellweger est le carrière de, de la première vague du jeu de puissance. Euh, je pense que c'est normal parce que ça avait, ça avait été vraiment, il a fini troisième pointeur au, au tournoi estival, là. il y avait 11 points, il était à 1 de devenir, dégaler de, en fait la marque pour le, le défenseur le plus productif dans l'histoire de, de la formation canadienne à ce tournoi-là. Euh, je pense que justement, il, il a fait ses preuves dans ce rôle-là, puis du côté du Canada, bien, on, va sur, on va seulement garder cette, cette recette-là, puis on va essayer de la reproduire. Mais comme tu dis, Brent Clark est une excellente option aussi. Là, si jamais ça ne marche pas, ce, que, ce dont je doute fortement, euh, Brent Clark pourrait être là. Puis je, je sais qu'il y a du temps de jeu en, sur la deuxième vague. Euh, on ne l'utilise pas comme euh, corps comme arrière. C'est Kevin Korchinski qui est, qui est dans ce rôle-là. On l'utilise un peu plus sur le flanc. Donc la dynamique est un peu différente avec le, le rôle qu'on confie à, à Zellweger. Euh, mais je pense que avec ce que ce qu'il prouvé, ce qu'il a fait cet été, bien, il n'y a pas vraiment de question de son côté. Euh, on, on va à tout le moins commencer le tournoi comme ça. Puis si jamais il y a vraiment un, un manque de production offensive de la part de… Il y a de, de une rotation facile bien. à faire. Oui, c'est ça. Ouais, Mais ouais. honnêtement, je ne suis pas très inquiet. Okay. Puis je pense qu'avec, tu, sais, tu le disais, les, la formation de cet été est un peu plus faible euh, overall. Là, tu sais, euh, fait que là, je pense que… Euh, Zerweger va arriver derrière une attaque vraiment forte. Lui, il est excellent en transition. Ouais. Il est bon, euh, bon sur l'avantage numérique. Donc, je pense que ça va juste être naturel pour lui d'au moins égaler sa production euh, de l'été ou la surpasser puis devenir peut-être le, le, le défenseur le plus productif de, de l'histoire du pays. Guillaume,
0: euh, joueur québécois, joueur de LSJMQ qui vont se retrouver au, au tournoi. Il y, a il y a trois Québécois avec l'équipe Canada. Nathan Gaucher, Tyson Hines, Joshua Roy. Il y a aussi euh, Zach Dean qui s'ajoute au niveau de la euh, Ligue euh, LHJMQ. Il y a quelques autres joueurs. Parle-moi des, parle des Québécois, des trois Québécois qui vont être là. À quoi il faut s'attendre euh,
1: de leur part? Euh, ben, Je vais commencer. Nathan Gaucher et Joshua Roy, euh, ben, on les a jumelés à, à Zach Dean. On a la, 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 ligue, la ligne, la, le trio la, de la LGMQ.
0: Oui, la Ligue de la Q, comme on dit.
1: Oui, exactement. Euh, moi, je vois ça d'un très bon oeil parce que euh, dans le match préparatoire contre la Suisse, euh, l'entraîneur Dennis Williams euh, a justement dit que ça avait été le meilleur trio, qu'ils avaient donné le ton à la rencontre. Euh, je pense que ça va être bénéfique aussi pour Joshua Roy, qui avait amorcé le tournoi, euh, le dernier tournoi, euh, sur le premier trio avec Mason McTavish et Connor Bédard. n'avait pas nécessairement connu ses meilleurs moments sur ce trio-là. Mais Quand on le, le jumelait à des joueurs d'énergie qui sont capables d'aller dans les coins pour, pour aller chercher les rondelles, c'est là qu'ils avaient connu ses meilleurs moments du tournoi. Euh, je pense qu'il y avait Zach Dean et Nathan Gaucher, c'est exactement le profil de joueur euh, qui, dont, dont il a besoin pour produire offensivement. Euh, Est-ce qu'il va avoir autant de, de chances de se faire valoir dans un rôle offensif qu'à l'été peut-être pas euh, mais je pense que ça peut être un, un excellent joueur pour, euh, du, du point de vue de la production euh, secondaire, à tout le moins, pour, pour le Canada. Puis euh, ben Tyson Hinds, euh, le défenseur, je pense qu'il va... Euh, Jusqu'à maintenant, on lui confie le, le rôle de septième défenseur. Est-ce que ça peut changer en, au, au cours du tournoi? Peut-être. Euh, C'est Stéphane Julien, l'entraîneur du Phoenix, qui est, qui est en charge de la défensive canadienne. Euh, donc si, si jamais bon, y a, y a, on n'est pas satisfait du rendement d'un des, des, des défenseurs sur le top 6 ben on pourrait peut-être faire appel à Tyson Hines qui a, qui a un excellent début de saison avec le Phoenix de Sherbrooke qui, puis qui, qui est un spécialiste qui est capable de muser les adversaires de jouer contre les gros trios donc euh, dans, de, 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 de son côté ça va être à, à suivre en cours de tournoi
0: euh, pour les gens de Montréal, les gens du Québec qui vont regarder les, les autres équipes, les espoirs du CH. Quelques joueurs à surveiller. Je pense que bien évidemment, l'Ain Hudson retient beaucoup l'attention du côté de l'équipe américaine.
1: Oui, Lin Hudson, euh, de, je, je, de, depuis début de, Depuis quelques mois, là, on, entend, euh, on entend des comparaisons avec des gars comme Kim McCart, des gars comme Adam Fox. Euh, Là, on, on, à Montréal, on est bon pour placer euh, <rire> la barre assez, assez haut. Euh, Plus haut que son... Oui, c'est ça. Mais de, de son côté, j'ai hâte de voir parce que f... il est bon offensivement. Donc, il faut le placer dans des situations où il peut se faire valoir mm -hmm. euh, de, dans cet aspect du jeu-là. Euh, mais au sein de la formation américaine, il y a un gars qui s'appelle Luke Hughes euh, qui, est, qui a occupé un peu ce rôle-là cet été. Puis on dirait qu'on semble vouloir lui confier les responsabilités en avantage numérique euh, du côté de la, de la formation américaine. Euh, Est-ce qu'on va être capable de justement partager les tâches entre les deux? Est-ce qu'on euh, va confier des, des, des minutes en avantage numérique à, à Lane Parce que dans le premier match préparatoire, bon, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais on n'a pas vu souvent Lane euh, jouer sur le jeu de puissance. Donc, euh, à ce moment-là, est-ce qu'il est vraiment placé dans, dans de bonnes dispositions pour connaître du succès? J'en je, je, doute un peu. Mais bon, c'était peut-être des expériences. C'était le premier match préparatoire. Ça peut changer d'ici là. Mais je pense que du côté de il va falloir lui confier euh, des responsabilités offensives pour justement qu'il qu'il soit en mesure de faire justice à son excellent début de saison avec, euh, avec Boston University de 18 points, 7 buts en 16 matchs. C'est assez impressionnant ce qu'il est en train de réaliser. Puis, euh, justement, c'est ça. Ça va, être de, ça va vraiment être de, de le placer dans des, de bonnes dispositions pour qu'il euh, qu poursuive sur cette lancée-là.
0: Sinon, quels autres joueurs
1: tu surveillerais dans les espoirs du CH? Euh, J'ai un petit doute. Quant à Oliver Kapanen, mm -hmm. euh, mais ce qui est intéressant avec la Finlande, c'est que jusqu'à maintenant, on l'utilise sur le premier trio. Euh, on a beaucoup vanté. On dit souvent que ce joueur-là, c'est un joueur complet qui est, qui, est, qui est excellent dans les missions défensives et tout ça. Là, on le place euh, dans une position vraiment offensive avec la pression de produire. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. Euh, on ne l'a pas vu dans ce rôle-là cet été. Il avait surtout joué là, sur les deux derniers trios en l'utilisant des avantages numériques euh, avec cette équipe finlandaise-là. Là, on a changé d'entraîneur. Peut-être que c'est justement le résultat de, de ce changement-là. Mais euh, non, moi, je, je garderai un oeil sur lui parce que, euh, honnêtement, tu ne peux pas demander vraiment mieux que de jouer sur le, le premier trio d'une équipe, euh, euh, équipe nationale. Donc, euh, vraiment, Kapanen va être dans, dans de bonnes dispositions. Puis, euh, si on jumelle à un certain point à un Joachim qui avait qui avait terminé au deuxième rang des pointeurs euh, cet été, ben, ça pourrait ça pourrait débloquer puis pour, on pourrait voir une certaine euh, explosion offensive dans son cas.
0: C'est euh, bon deux, deux espoirs à surveiller. Tu vas avoir un texte de toute façon complet là, sur le site web de l'NH.com avec tous les espoirs du CH à surveiller qui va paraître, euh, ben, qui, qui, tout dépendait à qui les gens nous écoutent. S'ils nous écoutent mercredi, ça va paraître jeudi. Sinon, ben, ça va aller euh, Sinon, c'est déjà en ligne. Donc, euh, lnh.com ouais. Guillaume, je te garde avec nous. Notre prochain invité, on va faire un long distance pour pouvoir lui parler parce qu'il est en Suisse. Donc, euh, on a quand même beaucoup de gens de la Suisse qui nous écoutent, qui écoutent le balado. Alors, euh, on a décidé de, de, de consacrer un segment à l'équipe suisse qui va représenter le pays là, du côté pour le mondial junior. Alors, euh, on le rejoint. C'est Jonathan Fignon. Ça va bien, Jonathan
2: Salut Nick, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ça me fait euh, très plaisir d'être avec toi.
0: Jonathan, commentateur de hockey sur la chaîne MySports. Tu euh, décris les, les matchs de la National League. Tu, euh, tu parles de la Ligue nationale de hockey aussi. Et tu vas être à la description des matchs du championnat mondial junior. Donc, euh, très heureux de, de nous avoir avec toi. Jonathan, tu, bien évidemment, les, les gens qui ne euh, te connaissent pas ici au Québec vont reconnaître l'accent. Euh,
2: tu, euh, tu es un expatrié. Ah, il est difficile à cacher, même ouais. si ça fait cinq ans que je suis en Suisse. Là. Pour, pour, pour ici, pour la Suisse, je vais toujours rester un bon vieux québécois.
0: <rire> Jonathan, parle-nous un peu de cette formation suisse. -là. Bon, euh, Chaque année, les attentes, il y a tout à des hauts et des bas sur quoi s'attendre. Parfois, il y a certains joueurs qui émergent, qui, sont, qui deviennent des vedettes dans la, la Ligue nationale de hockey. Mais cette année, disons-le, les attentes sont, somme toute, assez modestes là, pour euh, l'équipe suisse.
2: Je te dirais que pour la Suisse, c'est un... C'est une difficile, euh, je ne dirais pas décennie, mais euh, difficile parcours là, pour, les, euh, pour les jeunes joueurs. Il n'y a pas vraiment de vedettes. On ne voit pas vraiment émerger de Romagnosi, de Nico Ischier, de Timo Meyer pour ne nommer que ceux-là qu'on qu'on voit évoluer en, dans, la, dans la LNH, qui connaissent beaucoup de succès. Il n'y a pas de ce genre de vedettes-là dans l'équipe suisse. Et il n'y a pas ce genre de vedettes-là depuis plusieurs années. Si on recule, il y a deux ans, les vedettes, c'était Simon Knack qui jouait dans la OHL mm -hmm. repêché par, par Chicago. Euh, il, y avait, euh, il y avait également euh, bon, euh, Valentin Nussbommer, également, qu'on avait vu à Shawinigan. C'était les vedettes offensives du club. Euh, par contre, là, pour la Suisse, c'est assez faible. Niveau offensif, Atilio Biasca, qu'on voit d'ailleurs dans la LGMQ à Halifax, c'est le meilleur élément offensif de l'équipe. C'était le cas également cet été lors de la dernière présentation euh, du championnat du monde junior. Mais sinon, c'est assez faible. Il y a une vedette, on va le mettre entre guillemets quand même vedette, un choix de première ronde, c'est le défenseur Lian Bixel. Euh, mais par contre, ce n'est pas parce qu'il est choix de, ronde, euh, de, de, choix de première ronde de LNH… Euh, des, des stages de Dallas, que vous devez le prendre dans votre pool Si vous faites des poules <rire> euh, <rire> si pour le championnat du monde junior, c'est pas le, joueur, le genre de joueur qu'on doit sélectionner, puisque c'est un défenseur format géant, un défenseur euh, à caractère défensif euh, qui euh, joue en SHL, donc dans la, dans la Ligue élite suédoise. 6 ouais,
0: pieds 5, 216D, lui,
2: a mangé ses croûtes là, dans sa jeunesse. <rire> ouais, c'est une bonne pièce d'homme. Ouais. Euh, <rire> mais tu vois justement Bixel va se développer du côté de la Suède c'est une ligue parfaite pour lui parce que c'est un, une ligue qui est un peu plus défensive et moi j'ai très hâte de le voir évoluer contre euh, les joueurs américains euh, dans un style de jeu beaucoup plus ouvert que ce qu'on a en Suède ce sera intéressant de voir comment il ré réagira il y a quelques autres bons défenseurs. Ben, mais, je, euh... je veux juste revenir justement sur Bixel. Ouais.
0: Le fait, le fait qu'il joue dans une ligue comme la SHL, je regarde, il y a deux passes en 25 matchs. Euh, c'est une ligue d'hommes, la SHL, c'est une ligue où les jeunes euh, doivent trimer dur avant d'obtenir euh, leurs opportunités. Justement, de se retrouver dans son groupe d'âge avec un physique de la sorte. Est-ce que ça si lui ouvre un peu les portes vers. Un potentiel peut-être un peu plus offensif ou de production ou de, de, euh, de participation offensive qu'on qu aurait probablement qu'on n'est pas habitué de le voir?
2: C'est difficile à dire parce que, évidemment, son rôle va être sur les premières paires de défense de l'équipe euh, suisse. Donc, il va faire face aux meilleurs éléments adverses. Ça, c'est sûr et certain. C'est un défenseur, même s'il a seulement 18 ans, c'est sa première participation au mondial junior. C'est le plus beau talent de la Suisse en ce moment dans l'équipe des moins de 20 ans. Donc, sa première mission va certainement être défensive. Parce qu'il faut se mettre aussi en tête que la Suisse, dans ce tournoi-là, n'a pas les éléments offensifs pour compétitionner avec mm. le Canada, les États-Unis, la Suède, la Finlande. Ce genre déquipe là sont beaucoup plus offensives. Donc, la Suisse pense tout d'abord à la défensive, à shot shutdown », excusez-moi l'expression anglophone, mais à contrer les meilleurs éléments adverses offensifs. Et ensuite, on va penser à la relance, à l'attaque à 5 et tout, mais c'est surtout d'être stable défensivement, de, de protéger le gardien de but. C'est la première vision de la Suisse de travailler fort et d'essayer de profiter des petites erreurs qui vont être faites par les grosses machines offensives dans ce tournoi de huit de équipes, mais de dix équipes plutôt. Mais moi, je ne m'attends pas à le voir affoler les compteurs cette année. Peut-être plus l'an prochain. Est-ce qu'il pourra peut-être avoir un rôle un petit peu plus offensif peut-être? Mais là, pour une première participation, j'ai vraiment l'impression que le sélectionneur, l'entraîneur Marco Bayer, va se concentrer à, à lui enseigner son jeu défensif, à ce qu'il se concentre sur son jeu défensif, comme il le fait d'ailleurs en SHL. Il faut dire aussi qu'en SHL, c'est un peu trompeur les statistiques. Moi, je vois énormément de hockey en Europe. J'en ai commenté de la SHL, j'ai commenté de la KHL, de la National League, évidemment, ici en Suisse. Euh, et ce sont des ligues où les statistiques ne sont pas révélatrices comme mmh. en NHL. Deux passes en 25 matchs pour un joueur de 18 ans, c'est quand même pas mauvais. Ouais, Parce ça, que la ça, SHL, il n'y a ça, pas ça. beaucoup de points qui se marquent. Il n'y a pas beaucoup de buts qui se marquent. Donc, euh, c'est là où il euh, faut, faut aussi prendre en considération son temps de jeu avec, euh, avec son équipe de SHL, son rôle également. Souvent, les joueurs de 18 ans comme lui vont être employés sur des troisième paires de défense, parfois même comme septième défenseur. Donc, ça, ça rentre en ligne de compte également. Il y a 25 matchs joués, mais quand tu regardes son temps de glace, ce n'est pas non plus 25 matchs où, où il joue 20-25 minutes.
0: Non, non, je te comprends. Euh, est-ce qu'il y a des candidats à surveiller pour le prochain repêchage? Parce que là, présentement, je regarde l'équipe, il, il y a deux joueurs. Il y a, justement, il y a Bishke, mais il y a Zanetti aussi, Brian Zanetti, qui lui évolue
2: du côté de, de l'Amérique du Nord. Euh, ouais.
0: Mais est-ce qu'il y a d'autres candidats à surveiller pour le prochain repêchage?
2: Pour être franc avec toi, Nick, moi, je te dirais que non. Okay. Euh, de toute façon. Nous, on le voit, euh, les, les équipes suisses en ce moment n'ont pas vraiment de grands talents. Je te dirais que le plus gros talent en ce moment, qui n'est pas repêché, qui évolue en Suisse, euh, c'est David Reinbacher qu'on va voir avec l'Autriche. C'est un défenseur autrichien, mais okay. à licence suisse. Donc, ça veut dire qu'il a été formé en Suisse. Euh, donc, il joue euh, comme il compte comme un joueur suisse dans, dans notre championnat ici. Euh, mais le le
0: au niveau international, il est avec l'Autriche.
2: Exactement, okay, au niveau international, suis... parce qu'il y a le passeport autrichien, même s'il si y a la licence pour jouer en Suisse. Euh, C'est assez complexe, les questions de licence ouais. en Europe. Là. Qui peut jouer où? Parce qu'il faut mettre aussi en, en contexte que dans la National League, il y a six étrangers par équipe. Le reste doit être des joueurs euh, suisses, ouais. de nationalité suisse, ou qui ont la licence suisse, donc qui ont été formés, euh, qui ont joué leur hockey mineur, junior, junior. En Suisse, donc Ryan hein Bacher en fait partie. C'est le plus beau talent en ce moment qui évolue en Suisse. On parle peut-être d'un choix de première ronde. C'est un défenseur droitier. Là, je m'écarte un peu parce que ta question c'était par rapport aux Suisses, mais non, il n'y a pas vraiment okay. de joueur qu'on va voir dans cette, dans cette hey, équipe. Oh qui es peut espérer être pêché.
0: Gentil nous en a parlé, lui, parce que l'Autriche est au championnat aussi. Là, donc euh, on, va, on va le suivre. Ça va être le joueur à surveiller. Bien, vous allez le
2: voir, en plus, contre le Canada, l'Autriche, vous allez voir Ryan Bachar, qui devrait avoir un gros rôle, j'ai l'impression, avec cette équipe-là. Parce que moi, pour l'avoir commenté ici, c'est un défenseur ultra-mobile. C'est un défenseur patient avec la rondelle, euh, qui, euh, qui gère très bien la pression. Il faut, faut dire qu'à 18 ans, il joue, euh, même pas à 17 ans, là, il joue avec des hommes, parce que la Ligue suisse, est une Ligue réputée pour être oui, oui. hyper compétitive en Europe, probablement l'une des plus compétitives où tous les meilleurs étrangers veulent signer parce que, oui, c'est payant, la qualité de vie est intéressante et tout. Mais pour un gars de 18 ans, d'être sur le premier trio d'une équipe de National League, c'est énorme. Donc, lui, va être vraiment à surveiller. Quand le Canada affrontera la Suisse, gardez un petit œil sur David Rahnbacher.
0: Le Canada va affronter
2: l'Autriche, tu veux dire? Oui, j'ai dit quoi? J'ai la Suisse? Euh... Oui, oui, l'Autriche, pardon. <rire>
0: <rire> mais tu, 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 tu tournes autour de ma prochaine question, tardôt, mais parle-nous un peu du système de développement en Suisse. Justement, tu dis que ce n'est pas une bonne QV présentement. Les dernières années ont été plus difficiles. Comment ça fonctionne le développement des joueurs en, 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 en Suisse? Oui, et, et bon, est-ce qu'on n'a pas le choix éventuellement? Il faut arriver à un certain point où on se doit d'envoyer nos joueurs ailleurs, que ce soit au Canada, aux États-Unis, parce que vous avez des joueurs, de la, de, de la, les Canadiens de hockey, vous avez des joueurs de la USHL, vous avez qui sont en, dans la SHL en, en, en Suède. Donc, comment fonctionne ce système de développement-là? Écoute, euh,
2: ça ressemble un peu euh, au, au soccer euh, européen. Même je pense en Amérique, non, en Amérique du Nord, la MLS a un repêchage. Un repêchage, euh, mais ils ont,
0: le, ils ont leurs académies aussi. Là. Ils donc, ont quand euh, même leurs ouais, académies.
2: C'est ben, un peu la même chose. Chaque équipe ici de National League a euh, ce qu'on appelle les, les, les juniors élites, les U-20, euh, a une équipe euh, U-20, U-17, U-15 et ainsi de suite. Okay. Et donc, il y a des contrats qui sont signés pour le mouvement junior. Donc, tu peux signer à 12, 13, 14 ans dans une équipe où tu seras formé pour éventuellement gravir les, gestes, les échelons et arriver jusqu'à la National League. Le gros problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des ligues les plus compétitives de, de l'Europe. C'est une ligue où les équipes ne veulent pas perdre leur place dans l'élite, qui est la National League, qui est l'ancienne la, Ligue A. Avant, on entendait oh ouais. beaucoup Ligue A. Ils ont changé de nom maintenant pour National League. Cette ligue-là est ultra compétitive. Les équipes veulent y rester parce qu'évidemment, il y a beaucoup de commanditaires qui sont rattachés à jouer dans la meilleure ligue au monde. Puis
0: Il y a de la grosse argent. Là. Il y a des arénas de, de, de 15 000 places. C'est n'est pas... Euh... Ce n'est pas certains autres, certaines autres ligues où on, bon, on est plus dans des arénas de, de 4 000, 5 000. Là, comme tu dis, il hein, oh oui. y a des gros bidous. Je te ramène ton accent québécois, mais il y a des gros bidous en jeu. Là.
2: Ben écoute, il, est plus, il y a deux patinoires qui sont autour de 5 000, 6 000 places. Sinon, on est plus autour des 9 000, 10 000, 12 mm -hmm. Il y a même Berne qui est à autour de 16 000 places. Il y a énormément d'argent dans cette ligue-là. Euh, même si on, on le dit à mot couvert, parce que euh, évidemment ici, les, euh, les salaires ne sont pas divulgués. On le sait en coulisses, à peu près combien qui gagne, mais euh, combien qui... Euh, combien, combien, ouais. Comment qui gagne, oui. Mais euh, bref, tout ça pour dire que les jeunes n'ont pas vraiment leur place dans la National League. C'est pour ça qu'un joueur de 17-18 ans joue en National League, comme ça a été le cas, d'ailleurs, avec Roman Yosi. Roman Yossi, mm -hmm. quand il a été repêché par les Prédateurs, de le Nashville jouait au CP Berne, euh, donc dans la meilleure ligue ici en Suisse, c'est là que, que, les, euh, que les recruteurs vont aller voir jouer les joueurs. Dans la deuxième division en Swiss League, ce pas assez compétitif. Il euh, y a peu de recruteurs qui vont se déplacer. C'est une ligue où la vitesse d'exécution, la vitesse du jeu est beaucoup moins euh, rapide qu'en National League. Et ensuite, ben, dans les U20, il y a tellement d'équipes que le talent est dilué, ce qui fait que la compétition est pratiquement nulle. Okay. Quand un joueur de moins de 18 ans veut vraiment aller se former, il va justement aller vers la Suède, vers l'Amérique du Nord. Ce sont les. En Europe, la Suède est probablement la Ligue qui développe le mieux parce que, autant la première que la deuxième division sont très, très compétitives. En Amérique du Nord, bien évidemment, les collèges américains, la USHL et tout le junior canadien sont des places où est-ce qu'on développe extrêmement bien, où est-ce que le niveau est compétitif. Donc, les jeunes euh, font face à de l'adversité. C'est souvent dans, dans l'adversité que tu apprends le plus, que tu t apprends à compétitionner également. Et d'ailleurs, on le voit, les joueurs, les joueurs qui, qui reviennent de l'Amérique du Nord, qui reviennent de, des États-Unis, Habituellement, quand ils remettent les pieds en Suisse, ils sont assez compétitifs. On voit quand même une, une différence de niveau.
0: Puis, euh, justement, avec la limite de joueurs étrangers, c'est d'autant plus important où même si tu n'es pas repêché dans la Ligue nationale de hockey, tu ne fais pas ton chemin professionnel en Amérique du Nord, tu peux très, très bien vivre, comme tu disais, de, de, du salaire de joueur en Suisse. Puis, une plus-value parce que tu es joueur suisse, donc tu prends pas une place d'étranger. Donc, ces joueurs-là qui vont en Amérique du Nord se développer, ils reviennent, puis leur valeur a augmenté, là, même si, finalement, ça sera pas une carrière en Amérique du Nord. Puis, soyons francs, c'est probablement plus payant pour eux de jouer en Suisse qu'en qu Ligue américaine de hockey. On, on l'a vu, quelques joueurs qui ont décidé de, 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 de tout simplement mettre la… Bon, lorsqu'on a vu qu'après quelques années dans la Ligue américaine, on, on a remis le cap vers l'Europe parce que c'est plus payant de jouer là que de jouer dans la Ligue américaine.
2: Exactement. Euh, un très bon joueur en Suisse, de nationalité suisse, euh, peut aller toucher dans les quelques centaines de milliers de francs, selon le contrat, selon l'équipe, évidemment. En plus, l'impôt,
0: c'est plus bas, hein, je pense, que
2: au Québec. Hein. beaucoup plus bas qu'en qu Amérique du Nord, euh, ben, sauf certaines places en Amérique du Nord, évidemment, mais ouais. c'est bien différent de ce qu'on a au Québec. Euh, donc, évidemment, ça, euh, oui, pour les joueurs, c'est... Euh, c'est grandement avantageux de, de jouer en Suisse quand, au final, tu fais la navette entre la AHL, NHL. Oui, le rêve NHL, tous les joueurs l'ont, mais reste que la National League ici. Et c'est pas pour rien qu'on a probablement les meilleurs étrangers au monde euh, qui ne sont pas, je dis étrangers, là, qui ne sont pas de nationalité suisse, mais qui n'évoluent pas en, en Amérique du Nord, mm -hmm. en NHL. Euh, on les a en Suisse parce que c'est la ligue la plus payante, la plus compétitive. Et pour les Suisses, ben, c'est une denrée rare. Quand tu as un grand défenseur droitier suisse, quand tu as un joueur de centre dominant suisse, un marqueur naturel, puis qu'il n'est pas en Amérique du Nord. Je prends par exemple l'exemple de Gregory Hoffman qu'on a vu avec les Blue Jackets de Columbus ouais. la saison dernière. Gregory Hoffman, c'est une star ici euh, euh, en National League. C'est un marqueur de but naturel. Il a une énorme valeur sur le marché. a signé un énorme contrat également. Donc... Euh, ouais. Évidemment, pour les joueurs suisses, il y a vraiment une, une vie. En fait, les joueurs de la National League, ce sont des joueurs professionnels de hockey, euh, au même titre que oh, les joueurs oh, oh, de oui. le la KHL. Euh, et surtout maintenant, avec tout ce qui se passe en Russie, les meilleurs salaires en Europe sont rendus en Suisse. Oui,
0: tu, tu, ce que tu nous dis, c'est le sommet de la pyramide en Suisse est solide, mais il manque un, une portion de développement qui serait vraiment… Euh, qui est l'équivalent de la JMQ, qui était l'équivalent justement des rangs juniors de l'NCA? Junior il n'y a pas ce, ce niveau-là qui n'existe pas. La, la marche est trop grande tu te fais pas voir dans la Swiss League en deuxième, qui, qui est la deuxième division, là. tu te fais pas voir en Swiss League, tu te fais pas voir chez les juniors, le junior n'est pas assez compétitif, donc ça explique le, le, le fait que tout le
2: monde met les, les meilleurs espoirs, mettre les voiles pendant quelques années. Exact, Je... puis si tu regardes ouais. aussi la formation, parce qu'évidemment, au moment où on se parle, la formation suisse n'a pas été euh, dévoilée pour le Mondial M20, parce qu'il reste encore six joueurs à, à, à retrancher, à couper, parce qu'on est parti avec plus de joueurs pour faire les matchs de préparation, d'ailleurs premier match qui a été perdu contre le Canada, sans surprise. Oh, ben c'est ça,
0: je voulais t'en parler. Là. <rire> Six, un beau gros 6-0,
2: là. Oui, exact. Mais quand tu regardes les joueurs qui ont été amenés euh, par, euh, par Marco Bayer, il y en a très peu qui jouent dans le junior en Suisse. Il y en a mm. très, très peu. Il y en a quatre ou cinq. Euh, le reste, c'est en Amérique du Nord, euh, c'est en Suède. Il y en a quelques-uns qui jouent en National League. Dario Sidler, d'ailleurs, on parlait des joueurs à surveiller en Suisse. Défenseur offensif qui joue à Lausanne. Donc, dans la National League, Dario Siedler, c'est un petit défenseur, euh, format euh, minuscule, mais euh, tout de même, un bon contrôle de rondelle, bon coup de patin, très mobile. Et euh, contre des joueurs de son âge, va certainement être intéressant à voir évoluer, parce qu'ici, il joue contre des, des adultes, il faut le rappeler, euh, dans la National League. Donc, Dario Siedler, vraiment, je te dirais, moi, c'est un, de, un des joueurs que je vais certainement surveiller pendant mon, mes commentaires.
0: Donc, euh, euh, bon, à la sortie de ce match-là, ce, ce revers contre le Canada, qu'est-ce que tu as appris pis... C'est quoi l'objectif réellement pour les Suisses, c'est d'éviter la ronde de relégation?
2: Ben, on va être franc, euh, je n'ai pas appris grand-chose que je ne savais pas déjà <rire> dans ce revers de 6-0. Il <rire> fallait, fallait s'attendre. Ben, en même temps, ça a mis euh, en lumière les difficultés que l'équipe de Suisse va avoir pendant ce tournoi-là. Manque d'offensive. Euh, un gardien de but en Kevin Pache, qui devrait être le premier gardien de but. C'est un gardien de but qui évolue du côté de la USHL. Un gardien de but euh, avec beaucoup de talent, mais très petit. Okay. Et euh, on l'a vu d'ailleurs, il a été battu sur des déplacements. C'est euh, il, il est, est le genre de gardien qui attaque la rondelle, hein, qui sort très loin de sa cage pour essayer de combler justement euh, sa grandeur. Euh, devrait revenir euh, en Suisse euh, éventuellement mais avec beaucoup de bagages du côté de la USHL. Ce sont le manque de vitesse aussi de la, de la défensive par rapport aux Canadiens qui, ont, qui sont tellement forts offensivement. Ce sont les, les petits détails qui font toute la différence. La vitesse d'exécution aussi, elle n'était pas là pour les, pour les Suisses, alors que pour les Canadiens qui en étaient également un premier match, on a vu une grosse différence. Ça ne m'a pas surpris, le résultat de 6-0. Je m'attendais même peut-être à un résultat plus sévère que le 6-0, honnêtement. Euh, la Suisse, à quoi s'attendre de cette équipe-là dans le tournoi? Honnêtement, tu l'as dit. On veut éviter la, la relégation, on veut se qualifier pour les quarts de finale. À chaque année, la Suisse nous dit que les quarts de finale sont l'objectif. Euh, dans un groupe où il y a cinq équipes, où on sait déjà que la Finlande devrait se qualifier facilement, que les États-Unis devraient se qualifier facilement, qu'en ce moment, la Slovaquie, et euh, dans une ère où on développe quand même des joueurs euh, intéressants, euh, des bons joueurs. D'ailleurs, il y en a euh, certains qui sont sortis en première ronde. Ouais. Euh, en ce moment, la, su la Suisse est derrière la Slovaquie, selon moi, euh, et il reste la Lettonie. Donc, c'est de se battre avec la Lettonie pour terminer devant, pour se qualifier pour les quarts de finale. La mauvaise nouvelle, c'est que le, le, le tournoi est fait d'une façon que la Suisse se qualifie presque toujours quatrième de son mm -hmm. groupe, et affronte la, la meilleure équipe de l'autre groupe, qui cette année devrait être le Canada ou la Suède. C'est ça ce qui est arrivé les, cet été, l'été dernier. Là. Exactement, ouais. ça a été le cas l'été dernier. Puis après ça, bien, quand tu affrontes des équipes comme ça, il y a très peu de chances pour que, pour que la Suisse puisse l'emporter. Il faut dire que la Suisse, ce n'est pas non plus une équipe qui sera excitante à voir jouer. La Suisse est consciente de son manque de talent versus les autres pays, les autres nations qui sont présentes au tournoi. Mais c'est une équipe qui est réputée pour travailler très fort. Et ça, soyez-en certains, c'est une équipe qui lâche pas, qui travaille fort. C'est des scores souvent serrés, à moins qu'on se fasse déclasser par des, par des grosses nations comme les États-Unis, comme, comme le Canada. Mais même contre la Finlande, c'est souvent des matchs très serrés euh, où on essaie de fermer le jeu euh, et de... De simplement profiter des erreurs des, des équipes adverses. C'est vraiment le, le style que la Suisse a adopté pour pouvoir espérer aller euh, grappiller quelques points pour se classer le mieux possible dans ce, dans ce tournoi-là. Il y a des joueurs aussi de la LHGMQ qui sont, euh, qui sont certainement bien connus euh, au Québec. Lorenzo Canonica, qui est encore dans l'équipe. Euh, il y a également Louis Robin, qui va être à sa première sélection dans l'équipe, qui devrait être dans l'équipe. Il n'y a, a pas vraiment de, de surprise là-dedans. Donc, il y a quand même des joueurs à surveiller euh, qu'au Québec, on, on connaît les noms. Jonathan, merci beaucoup de nous en avoir
0: appris euh, un peu plus sur cette équipe suisse, sur les attentes de l'équipe suisse euh, pour euh, ce tournoi. Je ramène Guillaume avec nous. On a parlé du Canada, on a parlé de la Suisse. Bon, mais là, je veux parler du reste du tournoi. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Les équipes euh, qui pourraient signaler? Qui sont les favoris? Euh, premièrement, ma question est bien évidemment, euh, l'été dernier, bon on a connu le championnat estival, c'était différent, ça a été, on pourrait même t'en parler un petit peu, Guillaume, une certaine préparation pour ce qui s'en vient pour les équipes, mais le fait qu'il n'y a pas la Russie à cause bon, de l'invasion de, de l'Ukraine, il n'y a pas la Russie, est-ce que ça fait un débalancement au niveau
1: des groupes? Ben oui, on l'a vu cet été, euh, le, mettons que le, le, le taux préliminaire a, a été sans, sans éclat, là, surtout ouais. du, du côté des puissances, il n'y a pas eu... Euh, beaucoup de surprises. On avait eu la, la République tchèque qui avait perdu euh, contre la Lettonie, mais euh, somme toute, oui, il y a un débalancement parce que tu regardes euh, cette année, le groupe, le groupe A, Bon, on a, on a la Suède, on a le Canada, on a la République tchèque qui va avoir une, une bonne équipe. Euh, ensuite de ça, on a toujours, dans chaque groupe, il y a toujours deux équipes un peu plus faibles. Euh, cette fois-là, dans le groupe A, on a l'Autriche et, et l'Allemagne. Mais dans le groupe B, ben, les États-Unis et la Finlande sont à peu près seuls. La, la Slovaquie mm -hmm. est là, mais euh, on n'a pas nécessairement les, 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 les gros noms. On va avoir euh, mécheur on va avoir euh, Nemetz, mais sommes toute, l'équipe une équipe qui Marque est quand même assez faible. Profondeur, sûr, ouais. ça, ça manque un peu de profondeur, donc... La, la Slovaquie, la Suisse et la Lettonie, bon, ben, on s'entend pour dire. Jonathan, que... Jonathan
0: vient de nous dire que la, la Suisse, c'était pas une grande année non plus, là, donc...
1: Euh, non, c'est ça, c'est une, que... une
0: course à deux, visiblement, dans le groupe B. Là.
1: Ouais, on peut appeler ça une course. Là. Je pense que les États-Unis et la Finlande, on, si, si tu avais un 2$ à mettre, là, euh, un 2, États-Unis, Finlande, on peut, euh, on, on peut dire ça dès aujourd'hui, ouais. puis on ne se trompera pas. Là. <rire> Euh, fait que oui, ça crée un débalancement parce qu'habituellement, ben, on aurait peut-être eu la Russie dans ce groupe-là, puis là, ça aurait mis une certaine intrigue euh, pour savoir qui allait terminer premier et deuxième. Après ça, ben, ça a un impact évidemment sur la ronde éliminatoire parce que le, les troisième, quatrième position ben, vont affronter les 1-2 de l'autre côté, mais... La troisième, quatrième position du groupe B, ça va peut-être être la, la, la Slovaquie et la Suisse. Euh, la, la commande va être lourde le contre, contre le Canada et la, la Suède de l'autre côté. Donc, donc,
0: donc l'importance de terminer troisième et non pas quatrième dans le groupe B. Pour éviter, pour éviter d'affronter le, le, le Canada. ou De ben, toute façon... Ça sera pas facile, peu importe qui tu vas affronter, parce que sinon non, ça va ça être ça. probablement la Suède à
1: moins qu'il y ait une surprise. Suède ou République tchèque. Voilà, République ça. tchèque a quand même une bonne formation cette année. Donc euh, oui, ça ajoute, ça ajoute de l'importance.
0: La Finlande est allée en finale l'année dernière, euh, mais cette année, bon, t'en parlais Capanine sur le premier trio. C'est une équipe qui manque un peu, corrige-moi, mais un petit peu de, 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 de vedettariat. Est-ce que je peux dire le terme comme ça? Il manque un, on n'a pas de, de, de Patrick Laney, on n'a pas de Sébastien Nao, on n'a pas de. un joueur qui est au-dessus de la mêlée. C'était Barkov, a quelques années aussi, que ça avait été ça. Un joueur qui est vraiment au-dessus au de la mêlée.
1: On a, on a quand même beaucoup de joueurs euh, repêchés. Euh, tu sais, moi, si tu me demandes le, la vedette de cette équipe-là, je pense que Joachim Kemel, avec ce qu'il qu a accompli cet été, ça, euh, ça va être le joueur à surveiller du côté de la Finlande. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce que Brad Lambert va être en mesure de faire parce qu'il n'y a pas un gros début de saison non, ouais. dans la Ligue américaine. Euh, L'été ben, dernier, en fait, euh, je pense qu'il avait été laissé de côté pour deux matchs par son entraîneur qui était juste, juste pas satisfait de son rendement. Puis ça avait, avait quand même causé une ronde de choc parce qu'on disait, bon, Brad Lambert était bien classé pour le repêchage. On, on disait que c'est un espoir de qualité. Puis là, il se retrouve au Mondial junior en plein été, où il manque beaucoup de, 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 de joueurs, puis il n'a même pas été capable d'être dans la formation pour les, les, tous les matchs de son équipe. Euh, mais il pourrait changer la donne si jamais euh, il connaît une certaine éclosion dans ce tournoi-là. On, on pourrait avoir les, les Brad Lambert et les Joachim Kamel qui, qui pourraient mener, sonner la, la, la charge pour cette équipe-là.
0: Parlons d'équipe américaine. Euh, tu as parlé de Luke Il euh, y a Logan Cooley. C'est une équipe qui, qui est bien rodée grâce au système de développement américain, euh, le programme national. Euh, Est-ce que cette équipe-là. Bon, on s'est fait surprendre l'été dernier. Est-ce que justement, on va arriver avec le couteau entre les dents, d'après euh, vous autres?
2: Oui, ouais, moi, je pense que cette équipe-là. Euh c'est un dur lendemain de veille après cet été, là, même si, euh, bon, c'était des conditions qui étaient un peu spéciales l'été dernier. Cette équipe-là avait remporté tous ses matchs en ronde préliminaire et a survolé la ronde préliminaire littéralement. Et s'est euh, fait surprendre dans la ronde éliminatoire. Je pense que cette année, on a, sans avoir, ben, je, je, oui, ils ont, des, ils ont des futurs vedettes de la NHL, je pense qu'ils ont des très, très bons joueurs. Ils ont peut-être un petit peu moins, je dirais, de punch offensif que le Canada. Mais ça reste quand même une équipe complète. Une équipe euh, qui a énormément de profondeur aussi. Il y a des joueurs, il y a des joueurs choix de première ronde, des choix de top 5. Tu en as parlé, Logan Cooley. Euh, ce sera très intéressant de voir. Puis Ce sont surtout des joueurs qui sont habitués, pour la plupart, de jouer ensemble dans le système de développement américain. Et ça, ça aide beaucoup aussi. Euh, quand tu affrontes des équipes, comme par exemple, euh, dans leur groupe, ils vont avoir la Suisse, ils vont avoir la Slovaquie, la Lettonie. Ce ne sont pas des... des ce ne sont pas des pays où les joueurs jouent nécessairement ensemble ou grandissent ensemble dans le développement de, national. Euh, les joueurs sont éparpillés un peu partout, ont des styles de jeu, soit nord-américains, soit suédois, tout ça. Alors que les Américains jouent dans la NCAA, euh, pour la plupart, ont joué dans la USHL, ont joué dans le, le système de développement américain. Donc, les gars se connaissent bien. Je pense que… La, moutarde, la, la la mayonnaise va prendre rapidement pour, pour les, pour les États-Unis. Et je pense que, eux, c'est la médaille d'or ou rien. Hein. C'est comme le Canada. Et c'est ce qu'ils visent. Et clairement, moi, j'ai l'impression que cette équipe-là va être à surveiller. Surtout qu'ils bon, commencent dans un groupe faible, mais en même temps, euh, la Finlande, ça reste quand même euh, un gros adversaire, très, très gros adversaire. Avec,
0: avec, un, match... avec un, un système qui est solide, la Finlande.
2: Exactement. C'est là, ben, vous en parliez, vous venez justement d'en parler. Oui, Kemel, euh, Lambert, ce sont peut-être ben, Lambert avec, euh, avec un, un astérix, mais sinon, euh, Kemel est une grosse vedette, va être un futur, un futur buteur en, en NHL. Mais euh, reste que le système finlandais est très difficile à jouer pour, pour des équipes dans des tournois comme ça. On l'a vu d'ailleurs. Les, les Finlandais ont gagné la médaille d'or aux Olympiques, ont gagné la médaille d'or au championnats du monde senior, ont gagné la médaille d'argent au championnat du monde junior, toujours avec un peu le même système de jeu. Donc, clairement, leur système de jeu fonctionne sur la scène internationale. Le match euh, pour la première place du groupe B va être hyper intéressant, mais euh, reste que je pense les États-Unis vont… Il va peut-être manquer, peu peut manquer un peu d'adversité dans les autres mais, matchs. Là. Mais comme le disait Guillaume, il va manquer de l'adversité pour tout le monde. Ce tournoi-là est un monstre à quatre têtes. Ouais. Je, je dirais que peut-être l'équipe qui pourrait causer la surprise, c'est la Tchéquie.
1: Mm -hmm. La Tchéquie mm
2: -hmm. est peut-être la seule équipe qui a le potentiel de causer la surprise, surtout que presque toute l'équipe qui était là cet été est de retour cette année. Euh, le gardien qui avait volé, le, cette...
0: le gardien Thomas euh, Souchanek qui avait volé les États-Unis aussi de retour. Donc, il, il
2: y a peut-être quelque chose là, là pour la Tchéquie. Exact. Mais sinon, c'est un tournoi à quatre équipes. Ça va nous donner peut-être des excellentes demi-finales. Je pense que le, le meilleur hockey qu'on va voir c'est à partir de, de ce moment-là.
0: On n'a pas parlé, mais la Suède... Quelque chose à signaler? Ça ressemble à quoi, cette équipe-là suédoise? Je pense qu'on a un bon groupe d'attaquants.
1: Oui, absolument. Tu sais, on va avoir un, un Léo Carson qui va être très, euh, très intéressant à voir jouer parce que euh, bon, c'est quand même un joueur qui est classé euh, top 5 en vue du, du, du prochain repêchage. On parle de, de Conor à Adam Fantilli, mais il ne faut pas oublier euh, Léo Carson, le, le gros bonhomme euh, suédois. Euh, j'ai vraiment hâte de voir comment cette formation-là va répondre après le tournoi estival qu'elle a connu. Pour vrai, il n'y avait, avait vraiment pas de punch dans cette équipe-là. On se demandait presque si, je sais pas, si le fait que c'était en été et tout ça, s'il y avait la même motivation parce que ce n'était pas un spectacle. Ouais, C'est supposé être une puissance. Puis je pense qu'il y avait seulement inscrit comme 14 buts contre 7 en, en ronde préliminaire. Ensuite de ça, avait failli l'échapper en quart de finale contre la Lettonie. Euh, je pense qu'ils avaient gagné 2-1, puis après ça, on s'en va en demi-finale contre la Finlande, on perd 1-0. Il n'y avait pas de punch dans cette équipe-là. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'était le contexte? Est-ce que c'est le groupe d'âge qui est un peu plus faible? Euh, pourtant, on a des, 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 des bons noms en attaque, des, des joueurs qui vont être intéressants à surveiller. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse le plus de la Suède, c'est comment, comment est-ce que, est -ce que cette équipe-là va répondre après la... Les joueurs étaient contents d'avoir la médaille de bronze cet été, là, mais honnêtement, en regardant le, le, le tournoi que, que cette équipe-là avait connu, c'était un peu… Euh, ben la dirais, la, la euh, séquence disons. de
0: match dans le tournoi à la Rhône était tombée,
2: d'ailleurs. La séquence de victoire. Oui, là. Ouais, ouais, mais l'équipe euh, suédoise, moi, je pense juste que c'est une question de maturité. Cette équipe-là, il euh, faut rappeler le, le tournoi des moins de 18 ans, euh, ça a été une très, très bonne équipe. Jonathan Lekirimaki, d'ailleurs, qui avait… Euh, qui avait retenu l'attention avec euh, quoi une quinzaine de points, je pense, dans le tournoi des, des moins de 18 ans. Je pense que cette équipe-là euh, a un potentiel. J'ai hâte de voir si ce potentiel-là va déjà euh, se concrétiser cette année ou ce sera peut-être plus l'an prochain euh, pour, pour l'équipe euh, suédoise. Mais moi, c'est le joueur, un, probablement un des joueurs que j'ai le plus hâte de voir jouer, le Kerry Maki, euh, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. choix de première ronde euh, cet été, euh, des Canucks de Vancouver. Euh, et justement, il a tellement été bon chez les moins de 18 ans que j'ai hâte de voir là, à sa deuxième participation en plus chez les moins de 20 ans parce qu'il a participé euh, cet été. Euh, mais un peu comme le disait Guillaume, toute l'équipe a été un peu à plat. Euh, moi, non, moi, non, moi aussi, je suis resté sur ma fin de cette équipe-là. Euh, donc, ce sera très intéressant de voir cette année. Mais je pense que les attentes, on dirait qu'on s'est habitué à voir une Suède très, très forte en ronde préliminaire et euh, avoir beaucoup de questions par rapport à cette équipe-là dans la ronde éliminatoire. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai envers la Suède. J'ai l'impression que le tournoi euh, par groupe, la ronde préliminaire va être très bonne. Un petit fleuve tranquille comme à l'habitude. Mais euh, j'aimerais voir la Suède être dominante dans la ronde des médailles. et C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis quelques années. Leur dernière médaille d'or, je pense que ça fait dix ans. Là. Je ne me trompe pas, c'est 2012, leur dernière médaille d'or, alors qu'ils nous sortent des, année après année des joueurs qui sont hyper dominants dans la RNH. quelques années plus tard. Il y a des, des très gros noms dans chacune des formations suédoises, mais on ne réussit pas à aller chercher cette fameuse médaille d'or. Je pense qu'il va y avoir de la pression aussi du côté des Suédois.
0: Messieurs, je vous lance vos prédictions. Je veux vous entendre. Médaille d'or, d'argent, bronze puis votre joueur par excellence du tournoi? Oh,
2: votre...
1: euh, je vais me lancer. J'ai déjà procédé à mes prédictions. Moi, euh, honnêtement, je, comme on, on en parlait au début de l'émission, le, le Canada, je ne vois pas vraiment de faille dans, dans, dans cette équipe-là. Donc, je, le, euh, je donne la médaille d'or au Canada euh, dans une finale contre les États-Unis. Euh, et puis j'ai le goût de dire euh, la Finlande en troisième place, même si je suis, euh, je suis quand même d'accord avec ce que Jonathan disait par rapport à la République tchèque, euh, ben la Tchéquie, euh, je crois que c'est s'il y a une équipe qui peut causer une surprise, ça va être, euh, être celle-là. Puis euh, je ne serais pas surpris de, de les voir terminer sur, sur le podium, mais j'y vais quand même avec Canada, États-Unis et Finlande. Toi, joueur par excellence. Joueur par excellence. Écoute. Je, est-ce qu'on a... On parlait de la pression tantôt là, sur les épaules de Connor Bédard. Je pense qu'avec le talent dont il fait preuve depuis quelques années, avec l'expérience qu'il a gagnée cet été et puis en décembre dernier, je pense qu'on est prêt pour le Connor Bédard Show. Donc, j'y vais avec Connor Bédard, joueur par excellence du
2: tournoi. Jonathan, tantôt. Tour. Ben écoute, euh, moi, je commente la finale ici en Suisse euh, et euh, j'aimerais beaucoup avoir euh, la même finale qu'il y a deux ans, Canada-États-Unis. Euh, mais par contre, je pense que le Canada va l'emporter sur les États-Unis. Euh, pour moi, c'est place 1, Canada, place 2, États-Unis. Médaille de bronze, euh, ben, je vais y aller avec la Tchéquie parce que j'aime toujours les petites surprises, moi, dans les tournois. J'aime toujours euh, essayer de cibler l'underdog, le. L'équipe un peu sortie de nulle part. Et je pense que les Tchèques, avec le groupe, euh, s'ils sortent troisième de leur groupe, pourraient affronter la Finlande en quart de finale euh, en, en prenant en considération que la Finlande termine deuxième. Et je pense que la Tchéquie pourrait causer une surprise sur la Finlande et peut-être aller chercher euh, la médaille de bronze ainsi. Donc j'irai avec ce podium-là, euh, mais évidemment, Finlande, Suède, ce sont des, des, des forts potentiels pour le podium. Mais euh, ouais. Canada, États-Unis, Tchéquie, mon joueur, ben. Écoute, j'irai également avec Connor Bedard, mais simplement pour faire différent de Guillaume et pour nommer d'autres noms de joueurs à surveiller. Je pense que je vais y aller avec Shane Wright. Shane Wright, euh, enfin, va avoir de grosses minutes, va jouer. Euh, Lorsqu'il a été rétrogradé dans la AHL, il a bien performé. Euh, je pense que ce gars-là est en manque de hockey, tout simplement. J'en parlais justement dans un de nos podcasts euh, ici en Suisse euh, qu'on fait sur la NHL. Quand on regarde le nombre de matchs joués dans les trois dernières années par Shane Wright, il n'en a tellement pas joué beaucoup. Je pense que le gars est en manque d'être euh, le premier centre d'une équipe, d'avoir les grosses minutes, le power play. Euh, et je pense que le fait qu'il qu soit un an plus vieux que Conor Bedard, le fait qu'il ait le C sur le chandail… Je pense que il va connaître un bon tournoi, un très, très bon tournoi. Et c'est pour ça que je lui donnerai le joueur le plus utile cette année. Mais il y a beaucoup de joueurs à surveiller. Euh, je pas là pour le segment sur le Canada, là, mais moi, un joueur que je vais avoir à l'œil, évidemment, c'est Adam Fantini, parce que c'est un joueur qui euh, est, est rempli de promesses, euh, centre de deuxième trio. C'est un gros bonhomme et domine dans la NCA à 17 ans seulement. Euh, et il est là à, à l'œil également. Je sais qu'au Canada, on parle énormément de Conor Bedard, mais il faut pas oublier non plus euh, euh, Adam Fantini.
0: Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Hey, mais toi, tu
2: ne nous as pas donné tes, euh, tes euh, prédictions. C'est pas Nick. moi, <rire> moi l'expert. <rire>
0: euh, non, mais euh, j'aime ce que je pense que je regarde le Canada a l'air d'avoir une équipe qui. Tu sais, c'est le tournoi à perdre. Chaque année, c'est le tournoi à perdre pour le Canada. Puis je pense que ça va être ça aussi cette année. Euh, puis regardez, je suis curieux, curieux de voir, effectivement. Connor Bedard semble avoir la ligne intérieure, mais j'ai hâte de voir Shane Wright. Tu dois résumer. J'ai hâte de voir Shane Wright. Puis ce que tu viens de dire, Jonathan, le fait qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, je pense qu'il va arriver là avec le couteau entre les dents. On l'a vu il y a quelques semaines lorsqu'il a marqué contre les Canadiens. T'sais, ce joueur-là a besoin de se prouver. Euh, comme je dis, je ne crois pas aux à, les gens qui parlent de son attitude. C'est absolument pas un problème. La preuve, c'est qu'il vient d'être nommé capitaine. T'sais, les gens de Montréal, mettez ça en arrière de vous autres, là. Ça reste que c'est Shane Wright un. Six boulots de bons joueurs, si je peux utiliser l'expression, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Pour le reste, euh, ben, ça va être à suivre. Ça va être, à suivre, euh, ça va être facile à suivre parce que c'est de ce côté-ci de l'océan. Donc, euh, c'est même. Les matchs vont être tôt euh, pour au Québec, vu que c'est au Nouveau-Brunswick. Toi, ça joue euh, en plein mieux ah Non, mais
2: euh, moi, c'est beaucoup. Euh, c'est bien mieux que les dernières années où c'était dans l'Ouest canadien parce que évidemment, les matchs étaient aux petites heures du matin. Euh, donc, même la finale commençait, je crois, à 2 heures du matin. C'était euh, <rire> assez compliqué pour, pour les Suisses de suivre le tournoi comme ça, avec le décalage horaire. Là, les matchs les plus tards de la Suisse dans la ronde préliminaire, c'est 22h. Donc, euh, les plus tôt euh, sont en fin de journée, à 18h, je pense. Donc, euh, c'est euh, un tournoi en Suisse, d'ailleurs, qui attire beaucoup moins que les championnats du monde seniors, simplement parce que l'équipe suisse n'a qu'une seule médaille, je pense, dans son histoire. Ce n'est pas un tournoi où est-ce que les euh, jeunes Suisses excellent. Donc on essaie d'en faire une bonne promotion, on essaie de faire vivre le tournoi de la meilleure des façons possibles, mais avec le décalage horaire, il y a très peu de Suisses qui restent debout la nuit pour, pour, les, pour regarder les matchs, soyons honnêtes, donc le fait que ce soit à Halifax et à Moncton cette année va certainement aider les codes d'écoute sur MySports.
0: Jonathan, les gens peuvent t'écouter justement sur MySports. Euh, peuvent écouter aussi ton, ton balado, ton podcast, Overtime NHL. D'ailleurs, ouais. je serai l'invité demain. Donc, on se renvoie on se renvoie l'appareil. Là... <rire> et alors, ils euh, bon, peuvent t'écouter sur toutes les plateformes. Guillaume, bien évidemment, tu t'en vas à Halifax. Tu t'en vas manger des bons fruits de mer et euh, des... renouer avec les sympathiques gens des maritimes. Tu, tu vas avoir des textes sur lnh.com ou où tout au cours du tournoi, plusieurs reprises, mm -hmm. par, plusieurs fois par jour. C'est un marathon. Tu l'as dit, toi, c'est un, un marathon qui, euh, qui commence pour toi. On va pouvoir te suivre sur, euh, sur lnh.com. Merci encore, messieurs. Merci à vous, les gars. Et chers auditeurs, de la part de toute l'équipe de lnh.com, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, profitez-en, voir votre famille, vous amusez, profitez de ce temps-là, soyez prudents sur les routes aussi. Et merci d'avoir été à l'écoute durant toute l'année. C'est vraiment très apprécié. Le prochain balado devrait être le 4 janvier au retour euh, du, du, du temps des fêtes. Ça devrait, logiquement, à moins qu'on prenne une pause, on verra bien. Mais sinon, bon, ben suivez-nous justement sur euh, les réseaux sociaux. Suivez-nous sur euh, les plateformes de diffusion. Abonnez-vous. Comme ça, vous allez être certain de ne pas rater notre prochain épisode. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Et on se reparle très bientôt.